0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui o Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Brandes.
1: Eu sou Humberto Petrilli.
2: Eu sou o Reinaldo Pedrosa.
0: E bom, depois de um mês e uma semana, estamos de volta com o nosso podcast, o amado podcast do Brasil. E esse aqui é o Fala Pouco Podcast. Se você não conhece a gente, entra aí pelo nosso YouTube. Vasculha aí, se você tá ouvindo isso, pelo Spotify. Vasculha outros episódios, que aí... A gente tem mais de 60 episódios de podcast. Então, vale a pena você dar uma maratonada aqui no Fala Pouco. Se você não conhece a gente, segue aí no Instagram e se inscreve no YouTube também. A gente tá nessas duas plataformas aí. Então, se você não conhece a gente, por favor, entre aí, conheça a gente, veja o nosso conteúdo, que é conteúdo de qualidade. E no vídeo de hoje como você pode ver aí pelo título, a gente vai fazer um apanhado do mundo nesse último mês e uma semana, que a gente ficou fora, porque parece que resolveram colocar todas as pautas, assuntos relevantes, tudo num mês, um, um mês e uma semana, justamente no qual a gente tirou umas pequenas férias. Então, a gente vem aqui para trazer esse resumão do mundo o mundo não, principalmente aqui no Brasil, né? porque a gente não está nem aí para o que está acontecendo na Sibéria. A gente vai falar um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil, na nossa realidade. O mundo está mudando muito e vai continuar mudando. E você vai acompanhar aqui no Fala Pouco, que a gente vai voltar com tudo agora, nesse mês de junho. Então, vamos para o vídeo e esse apanhado aí. Música
2: Bom, né, nesse meio tempo aí que a gente parou de fazer, né, segundo o Léo, um mês e um dia, em uma semana, a gente parou de, de fazer podcast e acho que a primeira coisa que aconteceu depois foi o fim do BBB, né, assim de extrema relevância, assim, vamos dizer, que foi a final que a, que a Juliette ganhou, né, eu particularmente torcia pro, pro Gil do Vigor, né, pelo fato dele ser resfense e tudo mais, eu também sou de Recife e sou barrista, mas reconheço, claro, a força que a Juliette ganhou nesse Big Brother. E afinal foi de fato emocionante. Eles conseguiram fazer um puto evento, é, é, trazendo. Ex-BBBs, ex, 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 ex não, né? Trazendo os participantes que eram músicos, trouxeram eles para fazer a, a a festa de encerramento. Então foi bem, foi muito interessante. Eu gostei da final, apesar de, de obviamente, como eu já falei, achar que o Gil merecia estar ali, mas eu gostei da da estrutura que eles montaram, da apresentação, deles mostrando os melhores momentos do Big Brother para os participantes. E o prêmio da, da Juliette, o texto que, que o Tiago Lefe fez na, na final, foi muito bem trabalhado. como assim Tem muita gente, que eu não sei você o que vocês acham, mas muita gente que não gosta dos textos do Tiago Lefe. Eu sempre achei textos interessantes, sabe? tipo É uma pegada totalmente diferente do, do Pedro Bial fazia. Ele fazia umas crônicas, umas analogias, assim um bagulho diferente. Mas Thiago Life sempre foi um negócio mais que leva mais pessoal e ele fazia muitas comparações assim com com videogame por aí vai, mas eram eram sempre textos mais informais vamos dizer assim, vai que ele falava diretamente com aquela pessoa que que era o eliminado da semana. Então assim eu gostei do texto do que ele fez na final para para Juliette foi um foi um bagulho muito bom e também depois teve até aquele o BBB 101, se eu não me engano, que é assim que chama, que todo mundo volta para casa e tudo mais, e aí trouxeram os cancelados, né? Trouxeram a Carol Conká, trouxeram o Nego Di, trouxeram o Projota, a Lumena, e o Nego Di passou um tempão, passou a semana toda a dia dizendo que ia ter fogo no parquinho, fogo no parquinho, fogo no parquinho, que ia falar mesmo que não tava nem aí, brigou com a Globo, inclusive, um tempo, porque ele foi participar lá do Flow, e aí chegou lá na hora, não fez nada, ficou, entrou mudo, saiu calado, não, não, jurei que ia ter treta, não teve treta, nego de se acovardou e não fez o que falou que ia fazer mas eu acho que em resumo assim o BBB, o final do BBB foi o, o, o BBB com mais é, vamos falar, visualizações porque foi todo mundo foi o mais assistido da história, inclusive no início ainda do Big Brother em algum paredão, não lembro se foi da Carol Conká se foi do Projota, em algum paredão dos cancelados assim, já teve mais audiência que na final do BBB passado BBB 20, que já tinha sido a maior audiência da história do BBB então, foi um tremendo sucesso, tanto que a Globo até botou no limite depois e está passando até agora, sendo que, obviamente, tá, eu creio eu que não esteja tendo a mesma audiência, a mesma relevância que teve o Big Brother. Mas, é, vamos aí esperar o BB22 para ver se, se vai ser diferente, se eles vão seguir nessa pegada aí de sucesso, porque estava a ladeira abaixo e aí, do nada, subiu, está fazendo mais sucesso que tudo no mundo, fazendo propaganda em tudo que, que é canto é, e, e vamos ver aí o 22 como é que vai ser, né?
0: E, e é interessante a gente falar sobre Big Brother porque ele se tornou esse fenômeno social. E, e cara, quantas pessoas estavam vendo Big Brother? Era, era bizarro o, o tamanho do engajamento, era incrível ver você ver cada um tomando partido, cada um com seus favoritos. E a gente começou falando do Big Brother justamente por conta desse impacto grande que, o, que essa edição trouxe também. Eu acredito que vem muito da edição passada também porque muitas pessoas começaram a acompanhar, pegando pelo meio ali, né, naquela fase do prior, então, muitas pessoas não acompanharam desde o começo, e aí chegou esse Big Brother, essa edição, e trouxe muitos debates interessantes, falou sobre é, aquela questão lá da Carol com o K, com o, do, o Lucas, né, que é, acho que é tortura psicológica, alguma coisa assim, e, e trouxe temas interessantes também, como o do Gilberto, falar, teve, teve até temas assim envolvendo o Gilberto, né, sobre colorismo, né, sobre ah, a pessoa é negra ou não é pelo tom da pele, enfim, tiveram vários debates interessantes no Big Brother, teve a questão lá do Rodolfo e do João, né, que estavam alegando racismo do Rodolfo, e o Big Brother se tornou essa ferramenta social, talvez muito impulsionada pela pandemia, pela maior quantidade de pessoas em casa, só que é, também teve um sucesso próprio. Teve personagens interessantes, teve Juliette, teve Gil do Vigor, teve até uns personagens secundários que foram engraçadinhos também. O tinha que tinha, tinha fazer as palhaçadas dele, até as plantas eram, eram um, pouco um pouco carismáticas. Então foi, um, foi uma edição interessante, e a gente já começa falando dele porque é realmente. O, o Brasil parava para assistir. É, tem um perfil no Twitter, tracklist, né? Eles faziam thread todos os dias. E, o, cara, o tanto de engajamento que aquela página tinha era bizarra. Eles postavam alguma coisa, eu via, tinha mais de 10 mil curtidas. E para o Twitter, né? O Twitter não é o um Instagram, né? Para isso, no Twitter é muito, é muito bom. Então, é, o, o Big Brother trouxe essa, essa incrível façanha de unir muitas pessoas para assistir o programa. Até mesmo as pessoas que não estavam assistindo tanto, elas, de certa forma, estavam conectadas e entendendo ou sabendo um pouco, eles sabiam que o Phil que era esquerdomacho sabiam que a Juliette era uma das favoritas sabiam que o Gil do Vigor era muito engraçado então foi uma edição que quebrou barreiras também, eu assisti, eu acompanhei desde o começo, também porque eu não tinha muito o que fazer da minha vida mas também porque eu achei interessante eu curti, e foi um sucesso total, agora a gente pode ver a Juliette fazendo um monte de propaganda, Gilberto aparecendo tudo que é comercial então a gente vai ver cada vez mais importância dos participantes. E talvez, quem saiba, quem saiba, a gente nas próximas edições, os próximos participantes, talvez eles tenham uma relevância maior depois do programa, né? Porque, talvez, porque, por exemplo, aquele João Luiz, que era quase uma planta, né? Planta o programa todo, depois ganhou mais destaque. Ele, 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 vai, ele foi contratado pela Globo, o Gil do Vigor foi contratado também, Juliette fazendo um monte de publicidade. Então... É interessante aí ver essa parte aí do Brasil nesse tempo que a gente ficou fora também. Toda essa, essa questão aí do Big Brother, a, o pós-Big Brother também foi muito bem trabalhado. Então, foi algo que chamou a atenção aí da gente nesse, nesse último mês.
1: Eu acho interessante é, lembrar também que no Big Brother, quando ele começou... É, a Juliette era, inclusive, uma das personagens mais odiadas, eu acho, assim, da casa. Pelo menos para quem tava de fora assistindo. Ela é, tivesse em... ido pro primeiro paredão, ela saía fácil. É, então, fácil. porque ela, era, ela tava muito, aquele lance dela ficar em cima do Fiuk, ela era uma pessoa que falava pra caralho, assim, que a galera considerava que ela falava muito, que ela era muito chata, que ela tava sempre querendo criar intriga. E ao longo do jogo, a gente foi vendo que, na realidade, mesmo ela tendo uma, essa personalidade, assim, de ser uma pessoa mais falante, ela é, continua sendo uma boa pessoa, uma pessoa bacana. E é, e é isso, basicamente, que faz as pessoas ganharem, né, o Big Brother todos e todos esses anos, desde o início até o, até o fim. É, você ser um cara que a galera olha e fala: caralho, esse cara aí é um cara bacana", com exceção do Dourado, né? Mas assim, tem temos nossas sessões. Mas o ponto o ponto principal, assim, é que eu, eu eu acredito que o Big Brother em si vem demonstrando, cara, pelo segundo ano consecutivo, ele vem sendo, acho que um dos é um dos programas mais assistidos, né, mais esperados pelo pelos brasileiros. E isso demonstra a nossa a nossa falta assim vamos dizer assim de, de coisas para a gente fazer eu acho mesmo assim que nem que nem que nem, que nem o que o Léo disse aqui que não tava sendo muita coisa para fazer mas é mas é isso mesmo porque o Big brother cara eu, eu tava realmente pensando enquanto a gente tava falando aqui sobre sobre esse Big Brother que o quanto que isso isso é tão parecido com o Big Brother do, do, do ano passado sabe foi basicamente o meio que é, é a mesma a mesma pegada teve o lance dos cancelamentos teve aquele, o, lance do, o lance do do racismo etc obviamente de, de, de outras formas mas a pegada é um pouco a mesma e as pessoas elas assim continuaram injetando esse big brother na cabeça de uma de uma maneira absurda vamos dizer assim né, pelo, pelo segundo ano consecutivo obviamente eu acho muito eu acho, eu acho muito interessante a Julieta ganho, eu acompanhei um pouco eu estou falando isso aqui mas estou só é, fazendo uma crítica mesmo, mas eu, eu acompanho um pouco do, do Big Brother, e a Juliette, inclusive, virou uma coisa que eu achei muito interessante, um fenômeno, ela é daqui de João Pessoa, né, da, da, da cidade, inclusive, no, eu e o meu companheiro Leonardo estamos atualmente, e o Rinaldo também não, não está agora, mas também faz a faculdade aqui em João Pessoa, que é a cidade da Juliette, que é, é inclusive, uma, 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 a Paraíba, vamos dizer assim, de uma maneira geral, ela é um, ela é vamos dizer assim ela é um alvo de muito preconceito do, do resto do Brasil a Paraíba especificamente o Nordeste de uma maneira geral mas a Paraíba especificamente é uma, é uma capital é uma é um estado que já é considerado vamos dizer assim inferior a outros a outros estados por outros estados a galera do Sudeste tem muito preconceito a galera que é daqui da, que é daqui da Paraíba e você vê uma paraibana com o sotaque carregado do do jeitinho mais pessoense que a gente conhece né que daqui é que a gente é daqui da cidade ganhar o Big Brother, eu acho que isso é uma coisa absurda, eu acho uma coisa muito, muito interessante e muito boa, uma, uma grande representatividade para todo o povo, o povo nordestino.
2: Pois é, né, e assim, depois que acabou o Big Brother, né, a gente é, é, infelizmente não acabou a pandemia ainda, a gente tá na, no meio do, do, do coronavírus, e a gente perdeu também o Paulo Gustavo, né? Que, que era um, um. Eu acho que um dos maiores comediantes, pelo menos um dos que mais estava na mídia, assim, em questão de comédia aqui no Brasil, era o Paulo Gustavo. E acabou. Pô, ele, ele tinha entrado em. Tinha sido socorrido, né? Estava na emergência, na UTI, desde março, né? Então, assim, desde o BBB ainda estava rolando. Mas ele acabou falecendo pouco depois aí do. Foi no dia da final do Big Brother, inclusive que ele acabou que ele acabou falecendo e foi eu acho que um baque foi um do um assunto dos mais comentados e não é para menos, ele era uma grande é, ele dava muita visibilidade, era uma grande referência quando se tratava de, de pessoas que davam visibilidade à comunidade LGBT, pelo fato dele ser homossexual e nos filmes dele ele sempre abordava isso de algum modo, inclusive no, no minha mãe é uma peça 3, tem lá o um, um casamento do do filho dele no filme, o um casamento homossexual e ele tem todo um, um discurso que você vê mesmo, que ali é um discurso do Paulo Gustavo para a sociedade. Então, era um cara que tinha assim, uma relevância muito grande no meio, né? não era unanimidade, nem todo mundo achava ele extremamente engraçado, mas acho que todo mundo reconhecia nele a figura de importância que ele tinha e as pautas que ele levantava. Né?
0: Totalmente. E a gente até estava conversando aqui em off, né? Que chique, né? Falar, a gente tava conversando em off. É, por trás real, das gente... câmeras. Por trás das câmeras. Oh, bastidores do Fala Pouco Podcast. A gente tava conversando aqui antes sobre a, a importância do Paulo Gustavo, porque sendo bem sincero, eu não, não, não tinha nenhum apreço pelo trabalho dele. É, eu nunca cheguei a assistir Minha Mãe a uma peça completa. Eu, eu, eu só vi, eu só vi em algumas, alguns pedaços quando eu tava passando na televisão, quando meus irmãos estavam assistindo, e eu também não curti muito o humor e tudo mais, não era algo para mim, mas é interessante ver, depois de tantas homenagens também, o quanto ele era importante para, para a visibilidade e para a importância. Eu lembrei do, de uma fala do Thiago Leifert, que ele se perguntava por que o Pablo Vitar o Pablo não, a Pablo Vitar né? <risos> a Pablo Vitar era tão era tão querida e amada pelas pessoas, ele não entendia isso e ele falou no discurso dele que é exatamente é querida porque Paulo, Pablo Vitar não ela não é não binário né só não binário que usa isso enfim eu não sei direito desculpa aí galera aí LGBT mas a questão é que o, o Paulo Gustavo ele tinha uma ele tinha uma força igual a Pablo Vitar tinha também ainda tem no caso né na vida de muitos LGBTs, que é a representatividade de que aquelas pessoas elas podem ter espaço, elas podem ter sucesso, podem ganhar dinheiro, podem ter fãs e ganhar um espaço num lugar que ainda é cheio de preconceito, LGBTfobia e a mesma coisa era Paulo Gustavo ele trabalhava na Globo, ele tinha um destaque ele tinha filmes que quebravam recordes de bilheterias aqui no Brasil então a importância que ele tinha e, o, e a força também que ele tinha como pessoa, como como homossexual, como pai também, porque ele adotou duas crianças. Então, ele era uma figura extremamente importante. E, além disso, depois de tantas homenagens, a gente pode ver também o quanto que as doações que ele fazia, o quanto ele tinha um trabalho interessante, ele doou é, cilindros de oxigênio para Manaus, quando teve aquela, aquela época mais delicada lá no Estado. Então, é interessante ver esse trabalho dele, ver o quanto ele também era uma boa pessoa... Eu, eu fiquei triste com a, com a morte dele, depois de ver tanto o, a pessoa que ele era, porque é, é ruim a gente perder pessoas boas no mundo. A gente está cheio de pessoas ruins, inclusive pessoas ruins em cargos muito importantes no mundo. É, a gente perder alguém relevante e bom, e boa pessoa, é sempre muito triste. E fica aí essa, essa lembrança aí o Paulo Gustavo, que acho que foi um grande artista e ele, e ele tinha um talento. Eu só não gostava tanto, assim, mas quem sou eu, né?
1: É justamente, além disso, eu acho que a morte, inclusive, do Paulo Gustavo, no contexto que a gente está que a gente está vivendo aqui do Brasil, né? No, no panorama geral que a gente vive nesse tempo de pandemia, ela se torna ainda mais uma morte mais simbólica, vamos dizer assim. Não que obviamente uma morte tenha que ser simbólica, é uma morte sempre uma coisa ruim, mas por um lado meio positivo, assim, ela se torna uma coisa, um, um meio, que, meio que, literalmente um símbolo, cara, porque o cara morrer de, de, de Covid, sendo homossexual, dentre todo o contexto que a gente está vivendo com o nosso presidente, que é extremamente homofóbico, extremamente racista, preconceituoso, e genocida, né, justamente, é, de, in, na verdade, já, já, já passou o tempo né, de falar indiretamente, ele é diretamente, culpado de diversas, diversas, diversas mortes que tiveram aqui no, no Brasil nesse tempo de pandemia por causa das políticas que ele que ele que ele teve. Então assim, é, tudo isso se, se entrelaça de uma, de uma de uma certa forma. A gente está indo agora, eu não sei nem eu já eu já até perdi as contas, nem sei se existe mais esse conceito de que onda de de, de, de coronavírus que a gente está, porque já foram já já foram tantos assim, menos esse que é a segunda. Ou é, ou é a terceira, mas é, aqui no Brasil as coisas continuam no mesmo, eu acredito que continua nesse mesmo ciclo, né? As, obviamente a vacinação, final é do diz que já virou um tsunami, realmente já virou um tsunami de, de Covid, e, e aqui no Brasil as coisas, elas viraram meio que um, um ciclo, parece um ciclo vicioso que vai a passinhos de Tartaruguinha, que é a gente está conseguindo realmente trazer cada vez é, a, 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 a vacinação em campo aqui, né? Obviamente no, no, para as pessoas mais velhas, para os que necessitam primeiro, o Biden continua falando que vai ajudar a gente, o Bolsonaro continua jogando vacina no, no mar, é ironicamente ou não falando, e, e a gente, a população em si, continua com a mesma postura cíclica de caraca, a onda parece que baixou um pouco, vou voltar a sair, aí sai morre um monte de gente, todo mundo volta, volta mais uma onda, todo mundo proíbe, aí todo mundo fica reclamando que tá proibido sair de novo, fica fazendo aglomeração escondida, libera, parece, parece uma coisa, assim, cíclica, sabe? Assim, literalmente, a, a pandemia aqui no Brasil não pegou, não, não pegou na moda, muito, muito legal, assim, e as coisas continuam bem, 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 assim, bem parecidas, infelizmente, né? Não
2: pegou, né? Não entrou na moda, não. É, né? <risos> A galera não falou assim, não, não vou aderir não. no Brasil não. teve
0: quarentena? Não,
1: não vou aderir não. E, olha, <risos> teve aquela... 40 dias, a galera confundiu, <risos> é tá dizer, ligado?
2: É isso que eu dizer. Tipo, no início, teve todo aquele medo da Covid. E aí, muito, muito apanhado pelo presidente e por quem gosta do presidente, as pessoas meio que falaram, tô nem aí, sabe? Tipo, é, é questão de... Quando o pessoa sai de casa, ah, porque eu preciso trabalhar e tudo mais. Beleza, você tem um argumento que, pô, eu entendo. O governo não, não ofereceu o auxílio à população que deveria ter oferecido, como outros países do mundo ofereceram. Né? E esses outros países do mundo, hoje em dia, já está todo mundo... Se não tiver todo mundo, está uma boa parte da população vacinada e já estão retomando as vidas normais. Aqui no Brasil, a gente não teve esse apoio de parte do governo nenhum. E, e acabou que as pessoas chegaram e assim, falou: pô, ou eu saio de casa para ter dinheiro para comer, ou se vou começar a passar fome. E aí começar não, né? Vou continuar passando fome. E aí se tornou é uma situação muito delicada. Mas aí também tem outros casos de outras pessoas que simplesmente saíam porque queriam sair, queria fazer festa escondido, queria isso, aquilo, outro. Isso em todos os lugares do Brasil. Né? Então até pessoas que que se posicionam contra o presidente, pedindo vacina e tudo mais, o que totalmente certo. Mas aí, é, você, é nem você entrar no Instagram e ver num dia a pessoa postando foto na, na manifestação. Ah, fora Bolsonaro, o quero vacina tudo mais. Aí, outro dia, tá em festa, em show, em bazinho, no que for, sabe? <risos> tipo, é, são coisas assim que eu não consigo entender. Mas, é, é, é isso que a gente vê, esses dois polos, as né? Pessoas que precisavam sair para trabalhar e aí é um argumento plausível, você querendo ou não. É um argumento plausível. Você não pode julgar uma pessoa que está querendo sair de casa para arrumar o que comer. E agora também outro tipo de pessoas que estavam saindo porque subestimou o coronavírus, dizendo que não era nada e que não ia pegar e que isso, aquilo, outro e acabou tipo é, ou se infectando ou infectando outras pessoas e por aí vai. Então é, é são situações assim que, que a gente viveu aqui no Brasil. Sabe, eu não acho que seja uma coisa muito preto no branco é, é, dizer que ah teve ou não teve. Na minha opinião, eu acho que no início tinha todo o medo, mas depois, como eu já disse, né, apoiado pelo presidente, as pessoas que apanhavam o presidente começaram a subestimar toda a pandemia e tudo mais. E a gente está vendo as consequências disso até hoje. A gente está vivendo as consequências disso, essa responsabilidade até do caso que a gente vai falar um pouco mais para frente, eu acho que até agora, não sei, sobre a questão da, da CPI da Covid, que estão tá, investigando, os senadores estão investigando aí as condutas governamentais é, no ano passado, né? Que a, a Pfizer queria... Estava até comentando isso com a minha mãe agora, um tempo atrás. Hoje mesmo, inclusive. Falando sobre que a Pfizer queria fazer o Brasil de vitrine de vacinação para o resto do mundo. E o governo simplesmente falou, não a fim, não respondeu o e-mail, deixou no vácuo, ficou lá azulzinho a mensagem dia da, da Pfizer no, no WhatsApp do, de Bolsonaro. E aí, a gente está vivendo isso. Hoje, o que não tem vacina para todo mundo? E, e uma coisa que... Pô, diga aí, queriam fazer o Brasil de vitrine de vacinação para o resto da América Latina. Pra, a Pfizer queria mostrar que a vacina deles funcionava e falou que, inclusive, se a Anvisa não aprovasse a vacina do Brasil, o Brasil não ia precisar pagar um real por vacina nenhuma. Então é tipo é, é uma situação assim muito confortável para o Brasil de dizer sim quero, manda para cá. E hoje em dia a gente já está como os Estados Unidos estão, como Israel está. A gente já está fazendo guerra que nem Israel está fazendo, mas a gente já está é, é totalmente vacinado. sempre precisar, tá andando demais para na rua. O pessoal já tá podendo voltar a trabalhar. Poder ter público em, em estádio de novo. Que eu vi uma foto essa semana da, da NBA com o público no estádio. Eu falei, meu Deus! Então, assim é uma coisa que tão fora da nossa realidade por enquanto. E, e nos outros países aí já tá todo mundo já voltando ao a, a, a realidade, né?
0: E, e já entrando nesse assunto de CPI da Covid. Eu acredito que é a nova febre do brasileiro, né? A CPI da Covid e virou o Big Brother. Então, a gente perdeu o Big Brother, mas a gente ganhou a CPI da Covid que também é recheada de humor, escândalo
2: e... Quem é você na CPI da Covid? Tem lá as Pois pessoas,
0: é, acho, né? no BuzzFeed, né? E, e é interessante que, assim, eu tento me manter afastado um pouco dessa CPI da Covid pelo simples motivo de não quero passar raiva. Porque uma coisa que mais me deixa bravo é burrice. E, o, e ali é basicamente ali: vamos botar a burrice na mesa e debater sobre. Eu tenho, eu tenho uma profunda tristeza quando eu vejo esse tipo de, de acontecimento. Mas é o Brasil, né? Então a gente precisa ter esse tipo de, de, de conteúdo também, né? Porque a gente precisa debater o que aconteceu nesse país. Porque não foi comum. Por que tantos outros países se deram tão bem e por que o nosso deu, se deu tão mal? Não é pelo simples motivo de seleção natural. Foi por puro e, e, e simples descaso do governo com a nossa população. A gente pode até culpar a população, ah, mas a ah, aglomeravam, festas clandestinas. Tá, mas é o dever do governo fazer e, e procurar isso. Vai ter crime por aí. Não é o dever do governo, não é o dever do governo impedir que tenha criminalidade? diminuir a criminalidade o máximo que, o que puder. A mesma coisa é com a Covid. Ele, o governo tem que fazer, criar estrutura para que a gente não se perca durante a, a pandemia. Mas não teve estrutura, não teve controle, não teve nada. Teve só de governos dos estados que, aí, que eu acredito que salvaram o Brasil. Acho que o João Dória também salvou muito o Brasil nessa, nesse quesito. Não só da questão dele ter sido o primeiro cara a ir atrás da vacina, de ter trazido a vacina para o Brasil, mas também para abrir os olhos de outras pessoas. Porque talvez tinha gente assim, ah, a gente não tem esperança, não sei o quê. Aí veio o João Dória com vacina, ah, ó, temos esperança, é porque não estão fazendo direito. Aí começa a cobrança, porque o Bolsonaro mudou muito o seu discurso. Antes era um discurso mais assim, ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois ele se tornou a favor da vacina, a contra a cloroquina. Então, é interessante a gente ver essa pressão como essa pressão e também a tanto a pressão política quanto a pressão popular, foram mudando o discurso, mas mesmo assim é difícil. O Bolsonaro é, alega que não tem o que pode fazer, que não pode ficar comprando mais vacina, é, acelerar o processo, enfim. É uma, é uma loucura o Brasil, a gente já estava na, na, na primeira onda, aí entrou a segunda, aí melhorou a segunda, estamos quase chegando na terceira já, mas também está acontecendo a vacinação, então, é, esse é o Brasil, a gente tá sempre assim, é, uma, uma, umas duas semanas a gente tá bem, outras duas semanas a gente tá mal, porque tá sempre modificando as políticas. Eu lembro que tinha uma política aqui em João Pessoa, na Orla da Praia, que você não podia estacionar o carro a partir das quatro horas da tarde, e nos fins de semana você não podia estacionar de forma alguma. Aí,
1: ainda tá tiraram... Assim, agora.
0: É, então, tiraram isso por um tempo e agora voltaram de novo. Aí eu fico pensando, por que não deixaram tudo de uma vez, sabe? Eu sei que é legal, você abrir o comércio, sabe? Eu, se eu tivesse sido governador nessa pandemia, eu seria um muito chato. As pessoas iam me odiar. Eu não, não, pode fechar tudo, fecha o hospital também, morre em casa. Tô brincando, mas eu fecharia muita coisa, seria muito malvado nessa questão. Mas é o Brasil, é o que está acontecendo, e nesse um mês e meio foi bastante isso. A gente está balançando, está melhorando, está tá dificultando mais, o que está que acontecendo? Aí entrou a vacinação também nessa, nessa questão.
1: O, o negócio, cara, porque é porque é, tudo, tudo em relação a, a, ao Covid, velho, agora, não agora, mas acho que tá caminhando, por incrível que pareça, a um cenário cada vez mais caótico, velho. Porque, assim, a CPI da. Já começa pela CPI da Covid, mano. Que a CPI da Covid, pra, pra mim, assim, eu, 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 eu assisto esporadicamente, porque é uma coisa que, na mesma forma que me irrita, é uma coisa que me acalenta, é uma coisa que me faz, que me faz bem, sabe? Porque eu, quando, quando eu penso, caralho. Será se existem pessoas que são que são mais, sei lá, mais medíocres? Do que essas pessoas que eu, já, que eu já vejo no meu dia a dia, até do que eu, dependendo em de certos momentos, quando você liga a CPI da Covid, cara, basta cinco minutos, sua autoestima tá lá em cima. É uma coisa incrível. Eu, a gente tá na faculdade de jornalismo, velho. Em comparar, a nossa dialética, a nossa eloquência, a no, o nosso nível de argumentação em comparação com as pessoas que estão lá na CPI, na CPI do Covid, é, é a mesma coisa que comparar um chimpanzé, tá ligado, a, a sei lá, um adulto de 40 anos normal. Não faz o menor sentido. E, e o, o, que, o que mais me irrita, inclusive, da CPI da Covid é por causa que é, é, tipo, é, são horas e horas e horas de encheção de linguiça e de rodeamento para uma coisa que todo mundo sabe que está errado, todo mundo já, já tem consciência disso e continua sendo, sendo cada vez mais mostrado. Só que uma coisa que você disse em relação a, a esse lance de fechamento dos bares, que eu, achei bem, que, eu, que eu acho bem interessante também, porque já une a mentalidade da própria CPI da Covid como que a política né, é só um reflexo da sociedade. Cara, a, nossos, a, a, a gente vai lá e fala assim, putz, vamos fechar os bares umas 10 horas, né? É porque aí as pessoas não vão ir mais no bar 10 horas. Sendo que o que, o que, que, que isso causa, né? Na, a, a um nível, vamos dizer assim, é, social da nossa sociedade brasileira. Todo mundo aglomera até as 10 horas, né? Meio que, se você fala, os bares vão fechar às 10 horas, é basicamente, gente, aglomera até as 10. E aí depois aglomera em outro lugar que não nos bares. Então, assim, é, a mentalidade da sociedade unida com... É, o contexto político que a gente está vivendo, mais o lance do, do, da, da Covid continua, é o que a gente já havia dito nos nossos últimos podcasts, que é, é simplesmente um sopão de Covid que a gente está tá vivendo aqui. Mas, é, não, na realidade não tem mais, é simplesmente essa realidade triste mesmo. Se alguém quiser completar...
0: É,
2: eu lembro que, falando esse negócio de quarentena, a partir das 10 horas, eu lembro que aqui em Recife, Pernambuco no geral, teve uma época em que a partir das 11 horas, tudo tinha que ser fechado. Eu falei, pô, 11 horas é quarentena de quem? Do guarda do apito, porque ninguém tá na rua mais 11 horas, né? Pelo menos assim, durante a semana, não é uma coisa... Não é como se tudo tivesse funcionando ainda plenamente aberto às 11 horas. Era tipo de 11 às 6, ou era de 11 às 5. Então, tipo, era um bagulho que assim, de madrugada ninguém pode estar tá na rua, hein, pessoal? Tipo, não é, não é como se fosse ter algum efeito realmente significativo no, no, no combate à Covid. Isso que o Humberto falou de, tipo, ah, a galera vai aglomerar até as 10 horas, é, é fato isso, sabe? Tipo, ó, vai fechar de 10 horas, pessoas que poderiam ir de 10 horas para cima vão acabar rindo antes, mais cedo, porque sabe que vai fechar de 10 horas. E aí você acaba sobrecarregando os outros horários também, sabe? Então, eu realmente acho esse, esse fechamento parcial, assim, de, tipo, ah, de tal hora até tal hora não pode. Tipo, é, é um negócio muito que não tem um efeito prático. Se é para fechar, fecha tudo se é para ficar fechando nessa resenha assim de ah não pode de, de que nem eu falei de tipo, 11 da noite até 6 da manhã isso não tem um efeito prático sabe no no combate à covid é um negócio muito para enganar assim para você fingir que tá fazendo alguma coisa porque não vai dar algum tipo de resultado sabe
0: É, eu acredito que essa, essa discussão também, ela é, já é um pouco antiga também, né? Porque a gente já estava vivendo um pouco isso ali para dezembro, janeiro, e eu estou ouvindo, pensando no que eu falei também, no que vocês estavam falando, eu acho que a gente deve ter debatido sobre isso em algum, alguma edição de podcast, porque eu lembro que a gente usou esses mesmos argumentos, sabe? Então, é isso, isso é, demonstra basicamente o que a gente está vivendo aqui, no nosso país, porque a gente está sempre nessa, nessa gangorra, uma hora a gente está lá em alta, outra a gente desce, sobe, desce, sobe desce, política vem, política vai, e é isso, né? a gente está sempre aí, e, e pouca coisa está mudando, mas a coisa que está mudando mesmo é a vacinação, porque a gente já está começando a vacinar, é, obviamente a gente não está vacinando o quanto que a gente queria, mas... A vacinação já está acontecendo, é, agora já está começando as pessoas que não têm comorbidade, as pessoas que, que eu gosto de falar, aquelas pessoas normais, que elas, tão, elas começaram a ser vacinadas, que não são idosas, né, de 59 para baixo, e já tem várias políticas, João Dória falou que quer vacinar toda a população adulta até 31 de outubro, aqui na Paraíba estão falando que querem vacinar todo mundo até outubro também, então é interessante a gente ver como é que isso vai funcionar e como o Brasil vai responder isso, porque assim, a gente pensa assim, pô, a vacina é a cura de tudo, só que a vacina, ela é aos poucos, então a galera, já tem uma galera vacinada, então, com o tempo, e por exemplo, eu da população adulta, eu vou ser um dos últimos, eu tenho 21 anos, eu vou, vou ser um dos últimos, não tenho comorbidade, então é interessante a gente ver como é que vai acontecer, qual vai ser a política, porque eles vão começar a retomar os negócios, porque... Vamos supor, 75% da população já vai estar sendo vacinada, já, já estará vacinada. Então eles vão, eles precisarão, para ganhar dinheiro, né, eles vão precisar abrir os negócios. E aí, como é que vai funcionar as pessoas que, tão, que não foram imunizadas? Elas vão sofrer? Então é interessante ver como é que o Brasil vai trabalhar essa questão da vacinação quando tiver mais avançada. Porque atualmente a gente ainda está tomando as medidas, mas. A gente já fica com um pé de esperança lá na frente do que vai acontecer, do que pode acontecer. Eu, já, eu, sinceramente, já estou ansioso pelas festas que pode acontecer no final do ano. Eu estou muito esperançoso que isso possa acontecer. Mas também a gente tem que ser cauteloso também. Né? É, é, o Rinaldo falou aí que lá nos Estados Unidos tem jogo da NBA de casa lotada. Ontem teve o jogo New York Knicks e Atlanta Hawks com Madison Square Garden em Nova York, lotado notado só de pessoas vacinadas e aí é uma delícia mas, mas tinha muitas pessoas com máscara então eles é, é algo que é uma é uma é uma necessidade também que as pessoas vão começar vão precisar usar máscara também um pouco depois para que a, não, não fique esse esse caminho tão ruim que a, da pandemia porque a pessoa que tem que tem a, que, que tomou a vacina ela pode transmitir ainda ela só ela ainda pode receber o vírus, mas ela não vai receber com a mesma intensidade. E ela, mas ela ainda pode transmitir. Então, é interessante ver como é que vai acontecer. Eu estou curioso para saber. Eu não, não, não tá, por enquanto, não mudou nada, porque a porcentagem é ainda é muito baixa. Foram só 40 milhões de, de pessoas vacinadas é, na, na primeira dose, isso, né? ou seja, mais de 26%. É, vamos ver quando, quando esse número estiver em 110 milhões de pessoas quando tiver mais de 60%, vamos ver como é que vai acontecer, é, se aqui no Brasil a gente vai ser se, se desenfreado, porque lá fora, no, por exemplo, no Reino Unido, eles estão mais contidos, eles estão soltando aos poucos, já foram mais da metade da população vacinada, mas eles ainda estão aí, ó, tomando as medidas mais cautelosas, nos Estados Unidos eles foram mais diretos mesmo, vai jogo aí lotado, Madison Square Garden lotado, então vamos ver como é que vai acontecendo no Brasil, porque eu já vi o muito velho, sem máscara, porque já tomou a vacina e acho que não vai morrer. Então, vamos muito ver o que vai acontecer.
2: Pois é, eu acho que uma das últimas coisas que veio acontecer foi a polêmica aí da questão da Copa América, né? que era para ter sido ano passado, na Colômbia, e aí, por conta do, da, da pandemia, foi adiado para 2020, 2021, desculpa, ia ser na Argentina, e aí, não, de, de, deixa eu reformular Era para ser na Colômbia em 2020 Não foi por causa da pandemia Foi pra Argentina, foi pra Colômbia ainda em 2021 Mas não teve por conta dos protestos que Não, tava não, seria na Argentina, seria não, na
0: Argentina e na Colômbia nos, Isso, nos... isso
2: Aí na Colômbia não pôde por causa dos protestos E aí foi pra Argentina A Argentina falou que não ia ter por causa do Covid E aí quando é que foram? para o Brasil Que aparentemente tá todo mundo vacinado, todo mundo curado Aqui o Covid não existe né? Então, tá para ter a, a Copa América aí no mês que vem, né? Ou é em junho já? Acho que é em julho, né? É,
0: é daqui a pouquinho. É, esse é mês daqui a aí. pouquinho
2: tá para ter Copa América em alguns estados. Eu, eu vi que Pernambuco, no dia que anunciaram a Copa do Mundo do Brasil, o governo do, do estado de Pernambuco já soltou uma nota falando que não tem como ter Copa América aqui em Pernambuco, e não vai ter. E, e eles estavam querendo fazer nas arenas que estão aí meio abandonadas. Então vai ter jogo na Arena das Dunas, por exemplo, lá em Natal, na Arena Pantanal jogo aí nesse sentido, e afinal né, obviamente, tá para ser no Maracanã, né, e cogitaram até até público, então imagina o nível de, de... É, é você estar alheio a tudo que tá acontecendo no seu país, sabe, e no resto do mundo também, obviamente, você fazer um, um porte desse, de uma competição dessa, em território nacional, simplesmente porque sim, você ignorar tudo que tá acontecendo, é, é algo assim, é que eu eu achava que tudo tinha um limite, sabe? Tinha um limite para escrotice. Mas depois dessa, meio que assim, os caras não estão nem aí mais. Assim, nunca tiveram aí para nada. E agora foi que o Machado e falou: foda se eu não estou nem aí, vai ter. E se você tá achando ruim, no rim é seu. É, basicamente, esse é o recado que o que o governo manda para a população, né? Porque não tem dinheiro para auxílio, mas para estruturar uma Copa América tem, né? Claro que deve ter entrado alguns milhões no bolso aí de muito político. Não vou citar nomes, mas deve com certeza entrou e, e agora vai agora o, o estado ter que bancar toda a estrutura de uma Copa América, né? Então é, é uma coisa assim surreal que esteja acontecendo aqui no Brasil, uma mais uma das coisas surreais que está acontecendo aqui no Brasil, né?
0: E é interessante porque é, a, a nossa eu, eu até comentei aqui, né, falando ah como é que vai ser essa questão aí essa questão da, da vacinação, como é que a gente vai ter quando tiver pessoas mais vacinadas, mas a resposta já está acontecendo com a Copa América, com o Bolsonaro respondendo um e-mail rapidinho de futebol, né? O Bolsonaro amante de futebol, obviamente, ele ia responder um, um e-mail da Comebol de forma tão rápida. E isso já é um exemplo do que eles que eles acreditam, né? É, já querem colocar eventos no Brasil novamente, o Bolsonaro fazendo é, querer levando sanções de governamentais para o STF, falando que não pode ter mais é, lockdown, que não pode ter mais medidas protetivas. E esse aí virou o Brasil, né? Porque a gente está falando de Copa América, num país que ainda tem altas porcentagens de pessoas ocupando UTIs, a gente ainda tem todos, todos os dias diversos casos, milhares, dezenas de milhares de casos novos de Covid, milhares de pessoas morrendo também todos os dias. É uma situação crítica e, mesmo assim, não é o suficiente. É, a gente a gente olhou aqui o, a questão da Argentina a Argentina está menos tá menos pior que a gente e mesmo assim eles recusaram por conta da Covid e a gente aceitou então é, muitas pessoas fa é, falar usaram de argumento é, o, a questão do futebol nacional e da Libertadores porque o futebol nacional está tendo jogos e está tendo Campeonato Brasileiro teve Copa do Brasil e times de de uma ponta do Brasil para outra ponta estão é, jogando entre si só que é, cara é algo totalmente diferente isso já é um esforço tremendo você colocar equipes de outras regiões para se confrontarem toda semana às vezes mais de uma vez na semana né? porque o futebol brasileiro é isso né? três vezes na semana eles jogam e, e isso, é um, isso, isso, isso já é um problema por si só agora imagine você colocar seleções pessoas de outros países que jogam em diversos times espalhados pelo mundo num único lugar, que é o Brasil, que está um poço de Covid ainda, é, é basicamente um, um tiro no pé, tanto do, das pessoas que forem jogar a Copa América, quanto das pessoas que, que estão trabalhando na organização, que vão ter que trabalhar com as, essas questões da Covid. Muitas pessoas falam também da, da Libertadores, porque os times lá de fora vêm jogar aqui no Brasil, mas não é a mesma coisa, porque os times que jogam em, em, por exemplo, um time da Argentina, o Boca Juniors, por exemplo. O, o time do Boca Juniors se concentra apenas na região de Buenos Aires e, e saem de lá bonitinho para o Brasil, já é um perigo, isso ressaltando, já é um perigo, e eles voltam para lá tranquilamente. A pessoa que joga na seleção da Argentina, pô, vai vir um Messi lá da Espanha, vai vir um Agüero lá da Inglaterra, vai vir outro jogador de não sei da onde, tudo aqui para o Brasil. Esse é o problema, então... Esse é, a confusão, é uma confusão e também mais um escândalo aí, porque é bizarro mesmo. A gente estava fazendo... A... O Luiz Roberto, narrador da Globo, comentou que, que foi um absurdo não responder os e-mails da Pfizer. Ele, ele tá estava respondeu... puto, hoje nunca vi ele tão puto na vida. Tava né? mesmo, <risos> tava mesmo e totalmente, né? Não tem outro jeito de não estar.
2: Pois é, senhores, e teve também aí, para né, Pra gente encerrar o podcast aqui, a reunião de Friends, que infelizmente ainda não tem no Brasil, né o HBO Max, mas todo mundo já viu de algum jeito, seja em algum time pirata... Seja Ou gente... no Twitter, a gente falando. É, nossa, no Twitter, quando lançou, foi só o que teve, de print, disso e daquilo outro, de montagens e tudo mais, e edições que, que a galera do Twitter sempre faz. E também teve gente disponibilizando até link do, do, do Drive... Com o, com o arquivo lá do, do da reunião, né, toda estruturada com legenda. Inclusive eu queria agradecer
0: reunião.
2: É, eu queria agradecer aí quem disponibilizou, porque eu vi por ali, né, não tem de ver o Max no Brasil, o que é que eu posso fazer? Viva a pirataria! Mas é isso aí. E, e assim, só para falar por cima, cara, eu acho que foi bem emocionante. Assim, como a, Lisa, a própria Lisa Kudro falou no, 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 no especial, né, que é a que faz a FIB, que ela disse assim, poxa, me comentam muito sobre um episódio novo, sendo que, olha pra gente, tudo com 60 anos na cara. Pô. Vai fazer um, um especial de Friends, quando eles tinham 20, 20 e poucos, vão fazer um especial de Friends agora, tipo, um, um episódio novo. Não, um, não vai ser engraçado, vai ser deprimente. O título do episódio vai ser Aquele em que todos saíram do asilo, porque tá todo mundo velho ali já. Tá todo mundo que vai fazer um... A, a comédia de Friends não funciona com a idade que eles estão. Só se fosse alguma coisa muito diferente de tudo que já tinha sido feito na própria série, sabe? Teria que ser uma pegada diferente. E não eu acho que a época de fazer um episódio novo já passou. Agora o que restava fazer era realmente um especial.
1: Se o Joey começar a ficar com um monte de gente, vão achar que ele é um sugar dele, tá ligado? <risos>
2: Exatamente. Exatamente, mas é isso mesmo. O Joey tá gordaço, né, velho? Nossa, ele engordou pra caramba mesmo. Eu acho que assim, o ele... Matthew Perry teve toda a questão da depressão dele, então você vê mesmo que ele é o que tá mais assim, por fora, mais... Assim, ele não Dedo tá mais marado, no auge né? da depressão dele, mas ele tava todo por fora, caladão, meio acabado também. Mas o Joey, pô, deu uma engordada balena ali, eu acho.
0: Na verdade, não é nem engordado, ele inchou, tá ligado? Porque ele continua um físico É, ele continua, forte. É,
2: você Mas ali, ele, ele, ele continua tá inchado, não. o braço
0: dele é enorme, <risos> parece que ele tem benda, Ele ainda faz coisa uma assim.
2: série, inclusive, acho que ele é um... Assim, né? Ele junto com a... Jennifer Aniston, são os que mais, assim ele tem uma série de comédia, bem baixinha mas assim, ele é o um dos protagonistas e a Jennifer Aniston, acho que foi a que mais fez é, é, produções depois de Friends né? o resto meio que, ficou com dinheiro mesmo e valeu.
0: Ah, o Swimmer deu, até um, deu um pouquinho certo. É, mas... ele
2: fez uma série aquele do Ele o Simpson, não foi? Simpson. É, Isso, é. Ele foi,
0: e é importante na série mas assim, ele não teve muito é. muita longevidade
2: O Chandler só fez um filme lá com o Zac Efron com é aquele 17 Outra Vez que é é ridículo aquele filme, mas é... enfim, foi uma das únicas produções que ele fez depois dessa. série. Depois ele fez uma, uma série chamada Go On, que era da própria Warner, que inclusive quando ele foi estrelar, ele era o protagonista, e aí a Warner fazia toda uma propaganda, ah, a volta de Matthew Perry, a volta de Matthew Perry. E foi cancelada, teve só duas temporadas, se eu não me engano, duas a três, mas é bem antiga inclusive, foi em 2012, 2013, por ali. E assim, falando mais especialmente do especial de novo... Foi uma coisa que, assim, era o que restava eles fazer, sabe? Depois de todo esse tempo, a única coisa que tinha para fazer era um especial. E eles investiram. Tem várias participações especiais. Até Justin Bieber apareceu, David Becker apareceu, a mina da... Qual é o nome dela, meu Deus? Delavine, não. Esqueci o nome dela. Cara Delavine. Isso, isso. Cara Delavine que aparece no, no, no especial. Então, assim, eu acho que faltou algumas pessoas, inclusive. Faltou Paul Rudd, ele podia ter participado. É, é, a, o próprio Cole Sprouse lá, o Dylan Sprouse, que faz um dos gêmeos, o, o filho lá do Ross, ele podia ter participado também, mas assim, né? Tá mais cancelado impossível aquele bicho, né? Bicho Pete. Medas, aquele bicho. O Pitt. próprio Pitt, ele é mencionado só no episódio, mas ele não, não aparece. E, mas assim, eles chamaram muito, até o Gunther apareceu, pô, tipo, pessoas assim, que chamaram a galera realmente. Janice, ah, o nome dela, a Janice apareceu no, no especial, então assim, foi bem... Oh my God! Oh, my God. Chandler Bang é um... então assim, eles investiram o que tinham pra investir nesse episódio, eu acho que o que poderia ter sido feito, foi feito, não é o sonho dos fãs, né, porque óbvio que todo mundo queria um episódio novo mas, como eu já, já comentei aqui, era o que restava pra fazer, dá pra fazer um episódio novo não acho que seria, não acho que seria engraçado nível Friends, sabe não... então acho que foi, foi bom interessante. ter sido um especial é... e assim, acabou, Perfeito. não acho que vai ter mais nada depois disso, tá, não acho não. que vai ter tipo outro especial daqui a 10 anos, não vai ter Valeu, é isso aí. Quem gostou, gostou, quem não gostou, paciência, basicamente.
1: Até porque vai estar todo mundo morto daqui a 10 anos provavelmente é, acho que
2: é, estar um... ali.
0: Uma boa positividade.
2: <risos> a Lisa Cudel, eu acho que vai estar. Ela já era mais velha desde sempre. Todo mundo começou com 25 anos, ela já tinha 30 e pouco na primeira temporada. Então ela é mais velha de todos E assim, eu acho que é uma das mais conservadas dos seis ali. A Lisa Cudel só envelheceu Ai, a cara, não, mas a... ela continua. Muito... A, a Jennifer a...
0: Aniston e o David Swimmer são idênticos ainda.
2: É, também tem isso. Agora a, a Mônica tá meio botox. É porque ela fez muito, ela fez muita cirurgia plástica. Inclusive já tem até algumas matérias dela falando que se arrepende de ter feito e tudo mais. É, enfim, é isso. Valeu. Até semana que vem aí. Grande podcast. Grande podcast tá de volta número 61. Um. Hum. 60 e se...
0: 61. Um. Sim. Sim. É isso. Valeu. Sim, numa cadeira. Boa
1: Até noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Abraço. Um beijo.